0: 的青青草有约，就在直播前的几分钟，从我所坐的这个位置，稍稍把头向左侧望过去，透过直播间的，大窗户就能够看到窗外有这个烟火缤纷。今天是元宵节，在这里还是要对你说一声元宵节快乐。今天你吃元宵了吗？过了今天晚上，更确切的说是再过两个小时，这个年呢就彻底的过完了。从明天开始，我们的生活呢又要恢复到以前的状态当中，开始新一年的常规化的这种打拼了。你准备好了吗？今天晚上想和大家来说一说和旅行有关的话题。我相信我们在做一年的规划的时候，或者说说到自己的心愿的时候，呃，都会把旅行当做非常重要的一块。有的时候，当我们回忆往事的时候啊，可能呃一年三百六十五天，大部分的日子都是相似的。要回忆起来，呃，比较考验一个人的记忆力，也很难能够回忆起很多的细节。但是如果你说到记忆当中的旅行的日子的话，每个人都有很多的话要说。当我们从常规化的状态当中走出来，到一个陌生的环境去接触和经历一些，呃，不在你预期之内的人事风景的时候，往往会触发我们很多的呃观感和感官，呃，让我们的生命又变得鲜活了起来。在今天的节目当中，将和大家说说和旅行有关的话题。书店的时候，我经常会买一些旅行的书，呃，有一些攻略，有一些指南，也有一些散文般的个人经历的讲述，呃，但是能够真正打动我内心的，让我有共鸣的，呃，不是每一本都能有这样的效果。之前呢，我看到了一本书，叫做《一起到遥远的地方看一看》，刚翻了几页。我就决定把它买回家，因为我觉得这个作者在讲述自己的旅行的生活和个人生活的时候呢，特别的质朴，也特别的亲切。作者是一位年轻的姑娘。嗯，他决定带着自己的妈妈到遥远的地方去看一看，因为当时呢，他的妈妈在呃人生当中遇到了一些挫折，和他父亲之间的感情出了一些问题，身体状况也不是特别好，呃，在一个比较低谷的状态当中。于是他就想起来，哎，能不能带着妈妈到许多陌生的地方去看一看，去旅行一趟？这本书就是记录的他们母女走过的一些地方，走过的一些点滴。旅行是一个特别好的机会，让他们母女这么多年来可以长时间的近距离的相处。他听到了妈妈讲到了过去的故事，在这个相处的过程当中，他也体谅了妈妈。呃，也更深度的了解了自己的母亲，所以这本书读来让人内心会受到触动。今天就节选一个片段和大家一起来分享。妈妈今年已经六十多岁了，印象当中，妈妈的头发一直都是又黑又亮，好像这次春节的时候才突然发现，妈妈居然有了那么多的白头发。小时候第一次看见女儿是妈妈贴心小棉袄的话，我把这句话很兴奋的告诉了妈妈。结果妈妈说：“就你，你是我的炸弹，还是那种不知道什么时候会爆炸的那种。”虽然我小时候脾气不好，但是我很怕妈妈，说不出原因。但是在妈妈身边啊，总是觉得全身的汗毛都是竖着的，因为不知道我哪里会惹得妈妈不高兴。可是我知道，我妈妈很爱我。那么节省的她，会为我买很多的书、漂亮的头饰，像竹编的精致的小筐这种无用的东西，他有时也会买给我。可能因为我小时候是外婆带大的缘故，长大以后总觉得跟妈妈有一些生分。妈妈当然有时候也会抱怨，说我对外婆比对她要好得多。一直到工作之后，外婆去世了，跟妈妈的最大问题就是互相不能理解，语言非常的无力，常常需要迂回的找舅舅或者姨妈来帮忙才能够沟通。去年突然很想带妈妈出去走走，因为妈妈从来也没有出门旅行过，我就喜欢看看陌生的地方，我想妈妈也应该会喜欢吧。于是我预定了酒店。买了来回的车票，还预定了门票。妈妈开始是拒绝的，因为会花钱。我说：“钱已经花了，不去就浪费了。”就这样，妈妈不得不跟我出门了。我们先去了绍兴。二零一三年，那么炎热的夏天，我给妈妈买了帽子和墨镜，一起走在陌生的城市，看陌生的风景。妈妈总是想记住方向。但是很奇怪，他总是转向。于是我们就这样手拉着手走了很多很多的路，这是一次很新鲜的旅程。接下来我们在春节的时候又去了一次扬州，在扬州，妈妈明显放松了很多，已经不想记录的事情，因为跟着我就行。跟妈妈和跟朋友一起出门是两种不一样的感觉。妈妈有的时候会断断续续的说一些过去的事情，说跟我爸爸相亲之后，外婆去我奶奶家看了一下，回来说了一句，是过日子的人家，然后妈妈就嫁了。现在听起来简直是不可思议之极，就是这样简单的结论，我妈就嫁给了我爸。我也不能怪外婆，她跟外公结婚的时候还没见过外公呢。虽然这个事情我之前也听到过，但就是走在长长的石板路上的时候，忽然很心疼我妈妈。我爸是个好人，只是跟我妈不合适。我妈至今对离婚这事儿不后悔。妈妈是在29岁时候生的我，我想她在面对各种事情的时候也会茫然无措，也会惶恐和害怕，在陌生的地方也会没有安全感。但是我好像从来没有想过这些，至少以前从来没有想过。妈妈一直都说我脾气暴躁，不会过日子，又傻乎乎的，不能按照她的心愿和别人的孩子一样早点结婚生子。但是妈妈看着我风风火火的安排行程，小时候内向、不敢跟生人说话的那个我，总是在外婆家哭着喊妈妈怎么不来看我的小女孩现在完全是个女汉子，工作上的一切问题都是自己想办法来解决。半夜起来睡眼惺忪的时候会换保险丝，打电话叫人修热水器，自己扛纯净水。在这些时候，妈妈会忽然恍惚：她的女儿到底是什么样子的？总之，我们是一对冤家，像两只刺猬。明明想依偎在一起互相取暖，结果总是互相伤害。但是这对冤家母女在一起从陌生的地方旅行的过程当中，不知道在哪一个瞬间，也许是在从百草园到三味书屋的路上，也许是走在绍兴那些长长的小巷的时候，也许是在庭院深深汪氏小院跨过那一道道门的时候。也许是在瘦西湖互相拍照的时候，也许是分着吃一碗面的时候，我和妈妈默默的握手言和了。刚才你所听到的是一起到远方去看一看这本书，我为大家节选的一部分，整本书都是这样的风格。娓娓道来，把自己和妈妈在旅途当中点点滴滴的变化和感受都记录了下来。说实话，这篇文章在我和你分享的过程当中，我自己也会多次被触动。正是因为有了旅行这样的一个契机，到了一个陌生的环境，人会有一种新的感知。妈妈会对女儿讲曾经的过往。妈妈也看到了自己的女儿成长当中的变化，旅行提供了这样一个机会，让亲人之间彼此走近，彼此再了解。生活当中从来不因为我们是亲人，我们就更懂得如何爱对方，反而是在日复一日的生活当中变得有一些麻木。面对一些误解和不理解的时候，会有一些无力和束手无策的感觉。是旅行，给了我们这样一个机会，走近、靠近、理解、温暖。是时候带我们的亲人到远方去看一看。这本书还有一些内容想和您一起分享。那后来旅行的结果怎么样呢？啊，作者写道：旅行结束之后，发现母亲的状态发生了很大的改变，变得更加宽容，更加理解。因为他的这种宽容和理解，周遭的关系也发生了一些变化。这真的是一个特别可喜的结局。与其说是我们陪着父母去旅行。不如说是旅行给我们一个机会，让我们彼此走近。那句老话叫“人生最大的幸福是子欲养时亲尚在”，趁他们腿脚尚好，趁他们现在，嗯，还有健康的身体，能够出去走走，多带他们，多陪他们出去走走，这是一个互相温暖的过程，也是日后最温暖的一段记忆。
1: 我多想告诉你。身
2: 不由己。<音>
0: 岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录
1: 。给我我一个小小的的的家。家。有当风遮
2: 雨的地方。不必
0: 太星星草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家
1: 。
0: 以前听一个朋友说过一个很有趣的话题，就是如果啊、呃、一对陌生的男女他们相亲的话，要说一些什么样的话题才不会觉得彼此尴尬呢？哎，你想过这个问题吗？他给我的答案是聊旅行啊。首先呢，旅行啊，每个人都会有自己的旅行的经历和旅行的经验。那说到这个话题呢，大家都不会觉得无话可说。更重要的是。对方对旅行当中的哪一个方面感兴趣，能够看出他是什么样的人。比如说，他对各地的购物景点如数家珍，说明他是一个偏爱购物的人。如果说他对那里的名胜古迹很感兴趣，说明他是个重视人文的人。如果说他喜欢的是结伴出去旅行，说明他是一个爱交朋友的人。如果他喜欢冒险的话，他是一个有探险精神的人。怎么样，说的有些道理吧？接下来就和大家分享一篇和旅行和感情有关的文章。有人说，你要想判断对方是不是真正适合你的另外一半的话，你们就出去旅行一趟吧。旅行非常见人品，因为呃告别熟悉生活当中的这些呃周遭的一切之后，倒入一个全然陌生的环境当中，很多的细节都能够考验和反映对方是怎样的一个人。这篇文章说的就是这样一个故事：旅行中的爱情。忘了具体是什么时候，我听一个认识已久的友人说道：“你看，我现在终于有了让我想安定下来的男生，你说我该怎么做才好呢？”他问我这句话的时候，其实是希望我像以前那般告诉他：“如果你爱他，那就嫁给他。”但是。出人意料的是，我说你应该和他来一次旅行，去一个你们都曾经想去的地方，背上你们的背包，就这样出发。也不知道他从哪儿对得来了对我那么大的信任，竟然毫不犹豫的就答应下来了。大概在一个月之后，他和他的新男友就踏上了属于他们的旅行。可是，然而最后回来大约没多久，他们就分手了。当他再次坐到我面前的时候，我没有丝毫要安慰他的意思，只是微笑的看着他。他被我看得不好意思起来，终究还是忍不住先开了口：“嗯，其实我也不是不爱他，你看，他有好看的侧脸，温暖的大手，还有让我开心的甜言蜜语。那你们为什么分手了呢？”我问他：“是啊，为什么会分手？”他皱了皱眉头，努力的回忆着。貌似整理了自己的思绪，告诉我说：“你看，我们一起去了一个我们曾经说过的古镇，一起住了很多天，那里的风景很美。”听到这里，我笑了起来，说道：“风景很美，不是应该想谈恋爱的吗？”是呀，那里的风景很美。可是你看，我们在酒店的那些天，他东西乱丢，不去问我什么时候饿，什么时候想去吃东西。我想出去走走的时候，他总是想带上那些沉重的照相机，你知道吗？其实我只是想和他一起两个人走走罢了。有时候呢，走在路上，他也只是自顾自的拍那些让我讨厌的照片。有的时候，我故意放慢脚步，他也没发现我已经落在后面很远了。说到这里，他突然停了下来，不再开口。我问他。所以你们就分手了？他点点头。其实，作为我，并不后悔当初给了他这样一个去旅行的建议。很多时候，当恋人们热恋的时候，他们忘记了许多，包括各自常年累积下来的小习惯。殊不知，那些琐碎正是可能打败爱情的敌人。你是否能够忍受他的那些毛病？你是否学会了过两个人的生活？一场旅行可以很好的帮你做出决定。当然，就像我以前经常说的，如果在旅行后回来，你和自己说：“我还是坚定不移的爱着他。”只要他也和你有一样这般的想法，那么你可以一样坚定不移的告诉自己：“嫁给他吧。”很喜欢，呃，这篇文章的作者他所倡导的这种方式，就是如果条件允许的话呢，两个人在恋爱的时候应该出去旅行一趟，是一个呃加深对彼此了解很好的方式。其实生活当中本没有那么多的对错，就像文中的主人公，可能女主人公喜欢两个人只是牵手出去溜达溜达，而男主人公呢就觉得，呃，拍很多的照片是旅行记录一个很好的方式。真的没有对错，只是生活方式和价值观不同而已。呃，让他们看到了彼此的差异，也会给他们一个空间，彼此再深度思考一下是不是真的合适。其实价值观从来都不是一个空词儿，也不是一个大词儿，就是你在生活当中把什么事情放在了比较重要的位置上，它也可以演变成很多呀。比如说在婚后。呃，有这个假期的时候，可能你觉得呆在家里宅着很舒服，他觉得应该出去旅行，去认识外面未知的世界才是放松。真的没有对错，只是两个人生活的模式和生活的方式和态度不一样而已。旅行就是这样一个加深彼此了解的办法和方法。在新年，你有没有新的一些旅行计划呢？
2: 。
3: 大家好，我是冯远
4: 征。快过年了，大家都急着回家团圆。这几年，每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒：摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了，才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高超宽的东西。其实，父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远 征， 我在国家应急广播提醒 您： 摩托返乡要安 全，
3: 谨慎驾驶保平安。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联 会， 精彩呈现《梦想舞台二零一 六》， 为你的梦想加油助力。即日起至四月十七 日， 分享你的梦想故 事， 角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网 ，3W 到 CR 到 CN
5: 。我的妈妈工作很忙，朋友很多，回家很晚。妈妈、啊，今天孙老师把宋晶晶批评了。嗯好，赶紧睡吧啊！妈妈明天早上还上班，你还上学呢，好吗？我爱妈妈，妈妈也爱我。可是她不知道我想什么，我也不知道她想什么
4: 。那我现在正在看你的这个计划。
5: 孤单的时候，我会抬头望望星空，不知道有没有一颗星星是我。我真想告诉爸爸妈妈，我还是个需要陪伴的娃娃
2: 。希望。陪伴你度
0: 过，即使是平凡，但却不平淡的一生
1: 。
0: 欢、oh、迎你在半点之后继续守候在收音机前，收听中央人民广播电台华夏之声的《青青草有约》。半点之后再和大家打个招呼，各位好，我是军阳。说到旅行，真是有说不完的话题。呃，旅行呢有不同的方式，会和不同的人出去。和自己的父母出去是一种心境，和朋友出去是一种心境，和爱人出去是一种心境。呃，都会带给你不一样的感受。有人说，人一定要试着自己出去旅行过一次。呃，还有人把它呃总结和归纳为：人在三十岁之前，或者说在结婚生子之前，必须要完成的一件。是，我想可能是因为一个人在路上的时候，可以更好的跟自己的内心对话，可能好好的去梳理一下自己的思绪。跟其他人在一起的时候呢，恐怕很难有这样的时间。你试过有一个人旅行的时候吗？我自己是真的有过， 2010年的时候，我自己去了厦门的鼓浪屿，呃，那次呢，因为种种原因啊、呃，我一个人出去旅行，当然也是想挑战一下自己，也想感受一下一个人到一个陌生的城市是一种什么样的感受。我记得刚刚呃。踏上这个城市的土地的时候，然后坐上公交车开始体验这座城市的时候，我就在内心告诉自己说：放松下来，放松下来。现在不是来出差啊、呃，你现在完全就是呃去感受未知的一切，用你的眼睛好好去看呃周围陌生的人，去好好体验和你生活的城市不同的这一切。没有工作的压力啊、呃，不带着任何的任务，只是去感受。我就不断的提醒自己放松下来。那一次的旅行完全是自己和自己的一个对话。呃，我租了一辆自行车绕着这个环岛路骑，啊、呃，也在鼓浪屿上去一个人看那些老别墅。在这个过程当中，我认识了同样一个人出来旅行的女孩子，后来我们成为了很好的朋友。呃，那个友谊一直维持到了今天。呃，同时呢，也认识了在鼓浪屿上当地生活的非常热情的居民，呃，成为了我一段非常温暖的回忆。尤其是今天，当我呃成了妻子、成了妈妈的时候，再去回望那一段经历，我觉得真的也挺宝贵的。呃，一个人呃单身的时候，给了自己这样的一份，应该算是一个小礼物吧。呃，成为了过了。好多年，你看已经是六年了，依旧是非常独特的一个记忆。你有没有过一个人旅行的记忆呢？接下来和大家分享的这一篇文章呢，是主人公啊、呃、写给他的爱人的一封信。他是一个人去旅行了，在旅途当中，啊、呃，他把自己的这个。呃，感情心路呃写的非常的清楚。我之前听过这种说法，就是旅行真的不在乎你的目的地究竟是哪里。其、就、实、是、当你踏上任何一种交通工具，无论是火车还是飞机的时候，当他把你带离了熟悉的生活环境，你内心和自己对话的旅程就开始了。我想这个主人公就是在这种心境下写的这篇文章吧。一个人去旅行。M， 深夜了。三千九百英尺的高空，前往米兰马尔奔萨机场的航班，然后转机前往罗马。罗马是永恒的城市。我曾经在喷泉里留下过愿望。而此刻，你大概还在办公室处理文件吧？等到你发现我和我的行李箱已经不见了，会是在什么时候呢？我没有告诉你，最近开始反复的做着相似的梦。在梦中，旅途很长，但我忘记了带相机、带胶卷、带行李，而且一而再的找不到你。这是我们一起的第七年，你开玩笑的对我说，当年的年少愁绪都变成了体重。你从来都是寡言的人，从我们最初相识的时候就是这样。但你的沉默曾经让我觉得那么的沉稳。想要紧紧握住你的手，然后柴米油盐朝九晚五，得到你一句承诺就埋头安心的过一生。对于你的工作，你一个字不提；若是我问起，你就用一个字回答我：忙。我总爱说，有时间我们去百老汇看歌剧，或者去米兰看《最后的晚餐》，你依旧只是答好。我希望这不是敷衍，而是肯定。但是渐渐的，你的沉默里出现了太多暗淡不明的东西，你仿佛忘记了那些承诺。拖延是最严厉的拒绝。我们的人生当中，等待总是多过期待，而没有了期待，就等同于没有灯的荒野。如果你开始忘记光的样子，那一天你就瞎了。我不想这样。我不愿意我们的故事像世间所有令人扼腕的故事那样，在关键的时刻以无言收场。我时常比你先回到家。今天你又在加班，上个周末也是如此。我到了家，想看新闻，发现电视坏了，会自动的将音量调到零，好像有人在别处按遥控。电话报修，很快来了一个修理工，把电视从墙上取下来，拆开后背。说是不经常看，所以接收器的接触坏了。为了庆祝新年，我们一同出去吃饭，你选了最贵的餐厅。晚餐后，服务生送来了幸运饼干。我打开我的那一枚，里边写着这样的字：“你要靠放弃来获得。”当时的你正示意服务生结账，没有留意我将那张纸条偷,偷偷地藏进了外套的口袋。上车之后，你突然问我。纸条上写着什么？我一时语塞，只好用几句无关紧要的话挡过。又问你，那只饼干上写的是什么？你说我不喜欢吃甜食，所以根本没有打开。然后我们看着城市的夜景，陷入了沉默。这个世界上最难的事，莫过于在多变的世界里维持不变的关系。成人的世界里没有永恒。我害怕人心无常，我害怕我们之间越来越宽广的距离，我害怕失去你。你要靠放弃来获得，那么我是否应该用离开的方式抵达你？飞机轰鸣着飞进了夜色当中，一路向西。安托手提行李铺准备睡觉，空乘送来的拖鞋和洗漱用品、巧克力和果汁。问说：送宵夜的时候需要叫醒你吗？我说不，千万不要！我想沉睡，想要忘记内心的痛楚。凌晨的时候，我醒了，飞机正穿越西西伯利亚上空的剧烈气流，进入了欧洲。天际线上有一抹艳丽的红，如无数的心事和记忆无声的涌动。舷窗下的地平线上有一个孤独的小城，这个城市的人们知道我正擦着他们的梦境的边缘飞过吗？他们知道黎明要来了吗？而你会在原地想念我吗？那些能够找回的东西从来没有丢失过，而那些丢失的东西，或许你从未真正的拥有。我打开阅读灯，开始给你写这封信。我想要告诉你，我爱你，只爱你。但是我们将暂时的分别了。我要一个人去完成你许诺过的旅行。我要为我们两个人去看一看永恒，夜安。账的过程当中，我突然想到，如果在旅行当中，如果有可能的话，我们都应该写一封信。这封信可能写给你最在乎的人，当然也可能是写给你自己的。在旅途当中。呃，就像刚才我们说的那样，从熟悉的生活当中扯脱出来，人会有另外一种心境。用这个时候的心境来梳理一下自己的生活，可能会有不一样的收获和感受。我觉得文中的这个主人公选择了非常正确的一个决定，就是在飞行途中给自己的爱人写了一封信，读起来是那样的情真意切。我相信有些话可能是在熟悉的生活状态不容易表达出来的，而当一个人开始。是踏上旅途，面对一种未知，啊、呃，告别熟悉生活的时候，能够激发很多的感动、感官和记忆。所以，当我们踏上旅途的时候，写一封信吧，不管是写给谁，我相信都足够的真诚，足够的可以打动人心，哪怕那个人是你自己。大家。分享的这一首歌叫做《日光倾城、呃》旋律非常的轻快，非常的优美。我也很喜欢它的这个名字《日光倾城》。当我们踏上旅途的过程当中，一定是希望找到生命当中属于自己的那一片暖阳，能够温暖一下自己在熟悉的生活当中麻木的那颗心吧。接下来和大家分享的这一篇文章呢，呃，确切的说是从一本书当中选出来的，这是一家人旅行的故事。和大家不同的是，他们把旅行当做了职业。呃，这个故事当中，这个家庭的小女儿呢，就是在爸爸妈妈带她的旅途当中长大的。这是一个充满了爱的故事。最近有一本新书叫做《你好，我家住在大海上》，在出版市场广受好评。书中描述的是一对夫妇带着年幼的女儿，八年来都住在帆船上，驾船航游世界。独生女儿今年已经十多岁了，在靠岸前她没有上过学，船上童年父母就是老师，沙洲就是孩子国，国土的大小由潮汐决定。大海是摇篮，世界是教室。夫妻俩就这样一边航海环游世界，一边养自己的孩子。当然，在今天交通便利、科技进步的时代，想环游世界其实不是问题。但是怎么会想到一家三口在海上去航行漂泊呢？这不得不说到该书的作者，现年已经四十多岁的妈妈叶丽萍。她已经早就迈入了这个熟女之龄哈，但是依然保持着高挑和纤细的身材。她是毕业于台大财经系的，拥有着较好的外貌，还曾经被封为是台大校花。她大学毕业的时候，与在台大进修的德国人姜浩哲结婚。凭借着丈夫杰出的外语能力和经营才能，两个人共同在台北经营语文补习班，有声有色的事业让叶丽萍不愁吃穿，过着宛如贵妇般的生活。热爱旅游的夫妻俩也曾经驾帆船横渡过太平洋。但是呢，好景不长，因为补习班的竞争实在是太激烈了，她的丈夫得了忧郁症，主要因为是一成不变的生活。接着，他们的女儿在2003年的时候诞生了。这个时候，两个人经营的补习班的这个业绩呀、啊、是每况愈下。看着病情加重的丈夫，叶丽萍做了一个决定，带着两岁的小女儿和丈夫，完成夫妻俩的梦想，搬家。到一艘二手帆船上开始环游世界的旅程，于是他们一家三口带着有限的金钱，白天由丈夫掌舵，晚上轮流让妈妈，足迹遍及了世界上很多很多的地方，比如说有野生乐园马达加斯加无人岛的秘境查戈斯，横跨三大洋五大洲。虽然看遍了美景，然而海上的航程真的没有我们想象当中的那么简单。他们曾经被海盗抢劫，啊、呃，海盗曾经拿着刀子威胁过夫妻俩。十岁以前，啊、呃，女儿没有上过学，但是学习能力非常的强。她的妈妈说，机会教育随处可行。航行当中没有老师，没有学校，父母只能是自己教。叶利萍这样说：“夫妻从女儿江月彤出生就决定永中。德英三语并进去教他。每年的女儿会呃学到大量的中文、德文的故事，都是他们夫妇俩讲给女儿听的。女儿晚上会看星星学天文，还有植被呃这方面的知识呢，是上岸的时候边看边讨论。学地理学的时候呢，就拿地球仪指过去，把去过的地方指给女儿看。女儿以非常同稚的眼光看待世界，而新手爸妈考虑最多的是安全、经费、女儿的教育问题，还有大海深不可测的严酷考验。这样特殊的经历，不仅让丈夫的忧郁症获得了好转，就连没有上过学的女儿也开始了崭新的人生之旅。一家三口在海上航行了两千九百二十天，大概有八年之久。夫妻俩决心返回丈夫的老家德国定居，原以为女儿会不适应和他人相处的团体生活，学习能力呢恐怕不及正常的小朋友。但是事实是夫妻俩多虑了，爱上与大海呃相伴的女儿升上五年级，不仅中英德三语流利，地理、科学以及阅读的速度也超过了同龄，期末成绩拿到了全 A。水手们总是说，风是这样嘛，若非太强，就是太弱。如果风力恰好，绝对是从船头迎面而来。人生嘛，就是要勇敢的逆风前行。叶丽萍曾经说，船上童年没有玩具，但是航海生活所带来的无预料的福气。看着可爱聪明的女儿，健康的丈夫，她笑着说，一个纸箱就能带来无限的乐趣。它可以是房子、油桶或者是潜水艇。沙洲是孩子国国土的大小由潮汐决定。从这温馨出发，有趣的冒险故事，或许可以作为现今宠爱孩子的二十四孝父母做参考。给孩子鱼吃，不如教他钓鱼的方法。只要一个决定，我们都能让我们的孩子更加幸福，更加快乐。Thank、you 读到这一篇文章，在和你来分享的时候，读着这个小女孩的故事，我的思绪突然跳跃出去，我想到了在非洲大草原上和野生动物们能够相处的非常好的小女孩，呃，曾经呢也是风靡了一阵子哈，大家也非常的喜欢，呃，在网上经常能看到她的照片和各种小动物能够非常友好的相处，看到照片的时候，我觉得这个女孩子实在是太可爱、太美丽了，因为她懂。懂得如何和这个世界和谐的相处，就像我们刚才提到的，在海上长大的小姑娘。这是他们一家三口旅行的故事，但我觉得这个故事为他画一个圆满的句号或者是逗号的，是家庭成员当中的那种爱，互相支持和互相理解。这个故事本身就是由一个爱的出发点引发的，因为妻子心疼丈夫患了忧郁症，希望丈夫的病情能够好转，于是做出了。比较大的牺牲，呃，做了比较大的冒险。我相信在旅行的过程当中，不会永远的一帆风顺。他们夫妻之间也一定有过争执，也一定啊、呃、不会是没有任何的磕磕碰碰。但是这一切在爱的面前都显得微不足道。在无论是海上遇到的这些呃挫折和风雨，还是在现实生活当中遇到的小小的摩擦，都被爱很友好的化解了。海上的旅程成为了一家三口非常温暖的记忆。所以说回来，今天其实想和大家分享的主题，与其说是旅行，不如说是和爱有关的几个故事。无论是带着妈妈去旅行的女儿，无论是在高空中，呃，和为自己的爱人写下，嗯、呃，一封情真意切信，呃，信的伴侣，还是在节目的最后和大家分享的一家三口的故事，实际上都是。和爱有关的故事，啊、呃，旅行只不过是一种方式，让我们更加懂得珍惜爱，更加懂得表达爱。